0: In der heutigen Folge sprechen wir über die Rolle des Product Owners. Wir sprechen darüber, welches Problem sie eigentlich löst, was die Intention hinter der Rolle des Product Owners ist, was die Qualitäten sind, die einen guten Product Owner auszeichnen, so dass ihr die passenden Kandidaten für die Rolle des Product Owners finden könnt. Wir grenzen ganz klar ab, was die Rolle des Product Owners alles nicht ist. Und zu guter Letzt möchte ich euch zur Reflexion guter Product Ownership einladen, damit ihr an den richtigen Stellschrauben eure Product Ownership weiterentwickeln könnt. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge möchte ich mit euch über den Product Owner reden. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise möchte ich mit euch heute über die Rolle des Product Owners sprechen. Und dazu müssen wir uns eins zuallererst einmal klar machen. Was ist der Zusammenhang zwischen Aufwand und Nutzen? Richtig, es gibt keinen. Und genau auf diesen Punkt zu gucken und diesen Aspekt zu optimieren, das ist die Aufgabe des Product Owners. Wir gucken darauf, dass wir mit möglichst geringem Aufwand möglichst einen hohen Nutzen schaffen. Und wir arbeiten daran, genau diese Wertoptimierung voranzutreiben. Wir arbeiten daran, dass es nicht einfach darum geht, dass wir hart arbeiten und rudern und rudern. Nein, wir arbeiten daran, dass wir klug arbeiten. Und darum geht es im Zentralen bei der Rolle des Product Owners. Sicherlich geht es auch ums Erwartungsmanagement, sicherlich geht es auch darum, dass wir das Produkt strategisch entwickeln, aber es geht vor allem darum, den Return on Invest zu maximieren. Und leider gibt es verschiedene Absurditäten, wie sich der Product Owner als Stilblüten in verschiedensten Umgebungen entwickelt hat. Art Absurditäten, die man immer wieder einfach auch nur hinterfragen kann, wo man drüber schmunzeln kann. Beispielsweise eines dieser missratenen Ausprägungen ist der Product Backlog Administrator, der irgendwie nur für die Pflege von einem Item zum nächsten zuständig ist, dass die Jira-Tickets schön gepflegt sind. Dabei sollte der Product Owner doch eigentlich der Owner des Produktes sein, der wirklich dabei hilft, strategisch ein tolles Produkt zu entwickeln. Dann in anderen Umgebungen haben wir das Problem, dass der Product unterwegs ist und eher so als zu einer Rolle ausgebaut wird, die eher so der Chef des Scrum-Teams ist, der dann das selbstorganisierte Team organisiert und antreibt. Und ganz ehrlich, das Zentrale ist das selbstorganisierte Entwicklungsteam in Scrum. Ein Antreiber, einer, der das Team orchestriert, ist Setzen 6. Das zerstört die ganze Magie von Scrum. Und zu guter Letzt, meine Lieblingsabsurdität ist, dass Leute irgendwie so eine verzerrte Wahrnehmung haben, was denn Steve Jobs früher ausgezeichnet hat und die Leute dann durch die Gegend stolzieren, und sich irgendwie aufspielen, dass sie sagen, ich bin ein Visionär. Ich weiß genau, was ich hier will. Ähm, es muss genau dieses Produkt sein. Macht es möglich. Und dann beschimpfen sie irgendwie da die Leute und benehmen sich daneben und glauben, dass das irgendwas mit dem zu tun hat, was Steve Jobs da geschaffen hat. Und ihr müsst euch eins klar machen. Ihr seid nicht Steve Jobs. Und mit Product Ownership hat es in der Regel auch nichts zu tun, was ihr da macht. Also, es gibt viele Dysfunktionen und es gibt gute Gründe, warum wir uns heute über den Product Owner unterhalten sollten. Also fangen wir doch mal damit an. Wie machen wir das heute? Wir sprechen zuallererst darüber, was die Probleme sind, die wir versuchen durch Product Ownership zu lösen. Wir sprechen über die Intention des Product Owners und davon abgeleiteten Qualitäten von ihm. Wir sprechen darüber, was ein Product Owner nicht ist, warum ein Product Owner einen guten Scrum Master braucht. Und zu guter Letzt möchte ich mit euch eine Übung teilen, mit der ihr eure Rolle als Product Owner reflektieren könnt oder die Product Ownership in eurer Umgebung reflektieren könnt um die Handlungsfelder zu finden, um eure Product Ownership auf den nächsten Level zu heben. Darum geht's heute. Und wie immer gilt, bitte ab abonniert meinen Podcast. Ich habe noch viele spannende Themen in der Pipeline, die ich gerade vorbereite. Und wenn ihr ihn abonniert, werdet ihr direkt über die nächsten Folgen benachrichtigt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Also klickt einfach mal den Button und dann hören wir uns auch nach dieser Folge ganz automatisch wieder. Und jetzt können wir eigentlich inhaltlich einsteigen. Also welches Problem löst Product Ownership? Dabei ist mir vor einigen Tagen ein Video von Jeff Sutherland über den Weg gelaufen, das ich auch in der Playlist von dem YouTube-Kanal zu diesem Channel mit reingenommen hatte von Jeff Sutherland, wo er darüber sprach, wie Scrum eigentlich entstanden ist. Und dabei hat er nochmal darauf hingewiesen, am Anfang hat er ein Entwicklungsteam geschaffen und einen Scrum Master aber es gab am Anfang keinen Product Owner. Der Product Owner war die letzte Rolle, die hinzugefügt wurde. Und wenn wir keinen Product Owner haben, entstehen typischerweise folgende drei Dysfunktionen oder Probleme. Zum einen haben wir in den meisten Umgebungen das Problem, wir haben eine Vielzahl von Stakeholdern. Und normalerweise sind die absolut nicht aligned, wo sie hingehen wollen. Und dieses Mangel an Alignment ist nun mal für eine, für einen Zucht zum Ziel, was wir entwickeln wollen, ziemlich blöd. Ziemlich blöd. Das ist das erste Problem. Das nächste Problem, was wir haben, ist, dass wenn ein solch selbstorganisiertes Entwicklungsteam im Sprint feststellt, sag mal, könnte das auch so oder so sein, was gilt denn hier jetzt eigentlich? Und die eine Grundsatzdiskussion anfangen, das ist auch nicht hilfreich. Wir brauchen dabei Klarheit, die eine Wahrheit. Was ist es jetzt, was ist es nicht? Zack, bam, fertig. Und wenn wir die nicht haben, dann führen wir halt eine Grundsatzdiskussion, die wir uns eigentlich gar nicht leisten wollen, die wir nicht haben wollen. Da brauchen wir Klarheit. Und als dritten Punkt, Sehe ich als großes Problem dabei, wenn wir keine gute Product Ownership haben, in Kombination mit dieser Selbstorganisation das Problem. Dass es verdammt schwer ist, dass wenn wir uns im Sprint darauf fokussieren, unser Sprintziel zu erreichen, den Ausblick zu einer äh, zu einem größeren Ziel zu pflegen. Das heißt, die meisten Probleme sind nicht so schizophren, dass wir sowohl Fokus im Sprint und Ausblick äh, zusammenbringen können. Und entsprechend wäre es gut, dass wenn wir eine Rolle schaffen, die genau bei diesen Punkten hilft, und die Intention eines guten Product Owners ist es nun, genau bei diesen Herausforderungen zu helfen. Es geht darum, dass wir uns vom Kontext her den Kontext so aufarbeiten, dass wir fokussiert in Richtung von diesem größeren Ganzen ein Produkt entwickeln, zu dem wir dann halt auch den Wert maximieren. Und das machen üblicherweise Product Owner, die richtig gut sind in einer Kette, die wie folgt grob wirkt. Sowas wie, hey, Sie schaffen ein übergreifendes Ziel, auf dem Sie alle Stakeholder und alle Beteiligten alleinen. So dass wir uns alle orientiert zu einem größeren Ganzen hinbewegen. Dann schaffen sie danach irgendeine Art von Fahrplan, die alles aufzeigt, was wir momentan sehen, was wir zu diesem Ziel brauchen, was wir natürlich auch anpassen, wenn es sich verändert. Und natürlich in diesem Fahrplan, was wir alles dafür brauchen, um dieses Ziel zu erreichen, sind natürlich die Sachen in weiter Ferne eher grob und erstmal eher grob umrissen. Wieso sollten wir Sachen, die auch in weiterer Zukunft liegen, jetzt erstmal konkretisieren? Und die Sachen, die jetzt drohen, in die nächsten Sprints zu kommen, sind so vorbereitet, dass wir genügend Optionen dabei haben, in einer Klarheit, dass wir auch wirklich in jedem Sprint an den wertvollsten Sachen arbeiten können. Diese Liste, die wir dort haben, ist eindeutig priorisiert, bzw. eindeutig geordnet an der Stelle, sodass immer klar ist, was ist wichtig und was ist unwichtig. Wir wollen ja nicht kurz vor Ende feststellen, dass wir nur noch drei Dinge tun können und es gehofft wurde, dass noch 50 Sachen getan werden. Das können wir uns nicht leisten. Wir wollen immer die Klarheit haben, das zusammen ist das Nächste. Und natürlich ist euch sicherlich schon klar, dass diese Liste in dieser Qualität, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, nennen wir Product Backlog in Scrum. Und dieses Product Backlog ist das Artefakt des Product Owners, was er dafür nutzt, den Wert zu optimieren und das Produkt strategisch zu entwickeln. Und das ist genau das, was wir dann auch zur Hand nehmen, mit dem der po und das Team im Sprint Planning interagieren, sodass sie aus dieser strategischen Übersicht zusammen auch ein Sprintziel setzen, das Team sich die passenden Items auswählt, sodass das Team dann auch die Verantwortung übernehmen kann, dieses, dieses Ziel anzugehen. Zu sagen, hey, wir haben das aufgearbeitet, in der Richtung können wir arbeiten, Product Owner, du brauchst uns gar nicht mikromanagen, wir sind dazu aufgestellt. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Rolle des Product Owners in der Arbeit im Sprint eben nicht ist, das Team auszusteuern, sondern es zu unterstützen, was uns jetzt halt einfach auch zu den Qualitäten eines guten Product Owners bringt. Und die Qualitäten eines guten Product Owners sind für mich drei Sachen. Erstmal, er ist verfügbar. Verfügbar heißt, er, er hat Zeit, das Product Backlog zu pflegen. Natürlich steht er auch für Fragen von den Stakeholdern zur Verfügung, damit die sich eingebunden und gehört fühlen. Aber vor allem ist Verfügbarkeit wichtig, dass, wenn im Team Unklarheiten und Fragen aufkommen, er in der Lage ist, da zu sein, so dass die Leute ihm das fragen können, weil was passiert, wenn er nicht da ist? Naja, zum einen treffen sie irgendwelche lustigen Entscheidungen, wo es vielleicht besser gewesen wäre zu fragen, oder sie gehen hin und legen die Sache beiseite und warten. Also es entsteht so eine Art Stop and Go, was natürlich die ganze Dynamik aus Scrum rausnehmen würde. So gesehen ist die Verfügbarkeit eines guten Product Owners extrem wichtig. Was uns zu der zweiten wichtigen Qualität eines Product Owners bringt, Autorität. Stellt euch mal vor, so ein Team fragt dann für so ein minimales Dashboard das dem Product Owner, hey, soll das Dashboard eigentlich grün oder blau sein? Und der Product Owner würde in einer schlechten Art und Weise auf diese Frage reagieren und zu sagen, uh, das ist eine wichtige Frage, gut, dass sie sie fragt, ähm, legt sie mal beiseite, ich gehe jetzt zum Steering Committee, ich bin bald zurück und ist jetzt tageweise verschwunden, weil er keinen Arsch in der Hose hat und weil er nicht selber Entscheidungen treffen kann. Das ist die teuerste Antwort auf diese Frage. Weil gerade in den Bereichen bräuchten wir dieses minimale Inkrement und nur weil er nichts Falsches tun wollte, warten wir jetzt wieder und sind in diesem Stop and Go. Die günstigste Antwort, die beste Antwort eines wirklich guten Produkt-Owners wäre auf die Frage, hey, soll unser minimales Dashboard grün oder blau sein? Ist die Antwort darauf: grün, blau. Das eine oder das andere, aber eine klare Aussage. Weil dann würden wir dieses Produkt entwickeln, vielleicht machen wir es grün, dann gehen wir damit in das Sprint-Review, ordnen es uns das große Ganze ein und würden vielleicht feststellen, hey, Grün ist eine blöde Idee, dann passen wir es an, aber wenigstens haben wir ein Inkrement und wenigstens haben wir einen Stand, mit dem wir weiterarbeiten können. So gesehen geht es bei der Autorität um klare Entscheidungen, nicht immer richtige Entscheidungen und dazu müssen wir uns halt auch aufstellen, dass wir dazu in der Lage sind, die Autorität für genau solche Themen zu haben. Genauso ist es aber auch zusätzlich so, wenn ihr Stakeholder habt an der Stelle und irgendwie niemand sich darauf einigen kann, was wichtig und was unwichtig ist. Im Zweifel muss ein PO in der Lage zu sein, erstens, zweitens, drittens, viertens und nicht die 40 Sachen sind alle wichtig. Da muss ein Product Owner auch die Autorität zu haben. Wenn keiner entscheidet, entscheidet er, weil wenn wir alles anfangen, wird nichts fertig und so kann er natürlich nicht den Wert optimieren. Halbfertige Sachen haben nun mal keinen Wert. Und als dritte Qualität eines guten Product Owners zählt für mich dass er sich in der Kundendomäne, in der wir unterwegs sind, auskennt in einer Art und Weise, dass er mit Stakeholdern und Team interagieren kann. Dabei ist er beim Scrum-Team nicht alleine. Genauso wird vom Entwicklungsteam erwartet, dass, er sich, dass es sich in dieser Kundendomäne auskennt, sodass es alle Fähigkeiten hat, im Sprint diese Lösung zu entwickeln und nicht den Produkt ohne als Durchlauferhitzer benutzen muss, um das zu erreichen. Und Genau darum geht es an der Stelle. Der Product Owner ist eher so der Facilitator von dem Prozess, er kann mit allen Beteiligten reden, aber wissen muss er halt eben nicht alles. So gesehen, das sind die drei Qualitäten eines wirklich guten Product Owners und jetzt ist natürlich die Frage, was ist bei euch besonders schwierig? Ganz ehrlich, das Domain-Wissen wird häufig viel zu hoch gehängt, wo man hofft, dass er irgendwie so eine Spezifikation auf zwei Beinen ist, das ist völliger Quatsch, sondern er muss nur in der Lage sein, oder sie muss nur in der Lage sein, mit den Stakeholdern und dem Team zu interagieren. Dann ist der nächste Punkt mit, dem, mit der Autorität. Der Schwerpunkt von meinem Product Owner Training liegt darauf, dass man sich zur Autorität aufstellen kann und eine gute Struktur schaffen kann, damit man klare Entscheidungen treffen hat, weil man ein Backup hat, weil man aus seiner Profession stark agieren kann. Ich finde es völligen Quatsch, dass wir in vielen Umgebungen Leute haben, die durch die Gegend laufen und sagen, ja Autorität heißt, da brauchen wir die passenden Persönlichkeiten. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht, aber diese passenden Persönlichkeiten habe ich in den wenigsten Umgebungen gesehen. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, wenn wir nur die richtigen Mitarbeiter hätten, dann wird das ja gehen. Das ist ganz schön teuer, weil so viele von diesen Weltklasse-Produkt-Ownern habe ich nicht gefunden. Ich glaube, ich habe so drei, vier, fünf in den letzten zehn Jahren gesehen, wo ich sagen würde, die haben dieses Charisma, die können das aus diesem Haltung und der Art und Weise, wie sie vorgehen, so aufbauen. Aber bei allen anderen war Product Ownership für mich immer Handwerk und man musste sich aufstellen dazu, dass man diese Autorität bekommt. Auch dieser, dieses Ammenmilchen, dass Leute glauben, dass Autorität einfach nur verliehen wird von der Organisation und der heilige Geschäftsführer zu euch runtersteigt und euch dann zum Ritter schlägt und das gibt, nee, so funktioniert das nicht. Es gibt immer auch eine mächtige Nachbarabteilung und Leute, die ihre Reputation und Anerkennung dafür kriegen, dass sie möglichst viel Druck aufbauen, dass die Sachen passieren und die werden diese Autorität von euch nicht anerkennen. Also ihr müsst euch aufstellen oder der Product Owner muss sich dafür aufstellen, dass er diese Autorität hat. Die gibt es nicht for free und dafür muss man was tun. Wie gesagt, das kann auch bei meinem Product Owner Training oder wenn ich Product Owners im Feld coache, weil die meisten sich da immer der Umgebung einfach ausliefern, als ob das schlechtes Wetter wäre. Und für die Verfügbarkeit gilt natürlich auch, Manche Produkte, oder gerade die, die Autorität vielleicht auch mitbringen von der Organisation, haben wenig Zeit. Und da müssen sie jetzt zwischen PO und Team uns aufstellen, wie wir den PO auch in seiner Arbeit unterstützen, weil vielleicht ist diese wenige Verfügbarkeit und diese hohe Autorität dann besser, den PO dabei zu unterstützen, als Stelle, dass wir ihn alleine lassen. Also es ist vieles möglich und ihr müsst euch natürlich fragen, welche von den Punkten seht ihr als besonders schwierig in eurer Umgebung. Daraus auch nochmal abgeleitet, drei typische Dysfunktionen, die ich in der Praxis sehe und Sachen, wo ich ganz klar sagen muss, das ist kein Product Owner, das ist eine Dysfunktion. Also die erste von denen ist, der Product Owner als technischer Experte, wo wir dann so eine Art Vorarbeiter, Polier haben, der der Beste, der Beste ist und der das Ganze technisch wunderbar durchdringen kann, weil das, was in den meisten Fällen dabei passiert ist, dass diese Person einfach das Team als bester Techniker aussteuert. Da wird keine Selbstorganisation entstehen, sondern der wird das Team technisch aussteuern und selbst wenn er sagt, das ist nur ein Vorschlag, wird das Team das als Arbeitsanweisung verstehen. Und genauso ist es an der Stelle auch, dass wenn dieses Backlog dann durch seine technische Expertise eher technisch wird, wir uns natürlich dadurch Schritt für Schritt von dem Kunden wegentwickeln, wir wollten aber gleichzeitig doch Produkte kundenorientiert entwickeln. Also was passiert hier eigentlich? Und das bringt uns halt wirklich zu dem Fall an der Stelle zu sagen, naja, technische Experten wollen wir in Scrum auch haben, aber vielleicht nicht unbedingt als Product Owner. Wo gehören diese Leute hin in einer guten Scrum-Umgebung? In einer der wichtigsten Rollen, die Scrum hat, ins Entwicklungsteam. Und wir haben in vielen Umgebungen ein Problem, dass das Entwicklungsteam halt eben nicht als Einheit gesehen wird. Das ist unsere Problemlösungseinheit, unser A-Team, da sind die Besten drin, die Glücklichen, die Glorreichen, die diese Probleme lösen. Nein, die werden in vielen Organisationen einfach nur gesehen als das Delivery-Team. Was für ein Schimpfwort. Ja, die machen das mit dem Delivery. Ernsthaft, Leute? Die Idee von einem Entwicklungsteam war ein Team von Experten mit unterschiedlichen Disziplinen, die zu sich zusammenraufen und in einer hohen Dynamik geniale Lösungen entwickeln und nicht ein Delivery-Team. Und entsprechend gehören in diesem höher anerkannten, selbstorganisierten Team natürlich auch technische Experten, zu diesem Entwicklungsteam dazu. Das ist eigentlich ganz logisch, ist in Scrum auch abgeleitet, auch aus seinen Ursprüngen, wie man sich früher angeguckt hat, dass Produktentwicklung gut funktionierte, alle Fähigkeiten zusammen, aber es ist gar nicht so oft umgesetzt und führt natürlich auch nicht zu den Ergebnissen, die man sich erhofft. Die zweite Dysfunktion, was ein Produkt oder nicht ist, der Allwissende. Es wird irgendwie immer wieder darauf gehofft, dass wir die Leute sagen, sie kommen von ihrem klassischen Arbeiten, wo sie erst alles ausspezifiziert haben und jetzt in die Entwicklung gehen und die sagen dann, ja, natürlich können wir das mit dieser flexiblen Entwicklung machen. Wir haben nur eine Annahme. Wir haben einen Product Owner und der weiß einfach alles. Der ist quasi unsere Spezifikation auf zwei Beinen. Der kann das alles sagen, aber das ist gänzlich unrealistisch. Ein Product Owner kann ja gar nicht alles wissen. Und ein guter Product Owner muss auch nicht alles wissen, sondern er ist, hat genügend Wissen, um mit dem Umfeld und dem Entwicklungsteam dieses Produkt gemeinsam auszugestalten und zu explorieren. Und wenn dann entwickeln wir eine minimale Lösung, lernen daraus dazu und passen es weiter an. Er muss nicht alles wissen. Und das ist auch okay so, sondern wir entwickeln es gemeinsam und es entwickelt sich über die Zeit. Das wird oft vergessen. Also sprechen wir vielleicht nochmal über die dritte Sache, was ein Product Owner ist, nicht ist nämlich der Antreiber des Teams. Wir schaffen ja eine selbstorganisierte Einheit, die hochmotiviert rennt wie blöd. Das ist das, was ganz automatisch entsteht, wenn ihr eine wirklich gute Scrum-Umgebung schafft, wo ihr alle Bremsen rausgenommen habt. Und darauf guckt auch der Scrum-Master, dass diese entsteht. Da ist ein Product Owner, der das Team versucht zu, in Anführungszeichen, motivieren, indem er ständig sagt, kommt schon, nimm nochmal dieses unrealistische Ziel und dieses unrealistische Ziel. Damit schafft er nicht Motivation. Damit nimmt er Motivation in den meisten Umgebungen, weil die meisten Leute sich dann fühlen, wie dass sie einem unrealistischen Ziel hinterherlaufen, an das keiner glaubt. Und ein bisschen so wie dem Esel, die man die Karotte vorhält. Und so blöd sind die Menschen nicht. Und das führt halt häufig zu dem Gegenteil von dem, was wir uns erhoffen. Und entsprechend ist das nicht unbedingt ratsam, dass der Product Owner der Antreiber des Teams ist. Natürlich sollte er motiviert sein für sein Produkt. Natürlich sollte er fragen, hey, kommt schon, könnten wir das hier entwickeln an der Stelle? Okay, wenn das zu groß ist, hey, wie können wir da eine andere Lösung finden, um zügig hier zu einer Lösung zu kommen? Natürlich sollte er so agieren, aber einfach so in der Art und Weise, dass er irgendwie so der, der Typ ist, der hinten in der Galere sitzt und bum, 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 bum macht. Nee, das ist er nicht. Und das ist auch kein Scrum, das macht das Ganze kaputt. So gesehen, wir haben die Qualitäten gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was ein Product Owner nicht ist. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, der daraus wichtig ist, nämlich ein guter Product Owner braucht halt auch einen guten Scrum-Master. Warum braucht er ihn? Naja, er hilft auf der einen Seite und sicherlich dabei, dass er diese Umgebung schafft, in indem wir verlässlich, vertrauensvoll mit diesem Entwicklungsteam ein geiles Produkt entwickeln können. Dass auch alle Blocker weg sind, mit denen wir unglaublich schnell zu einem Ziel hinkommen. Aber er hilft uns auch dabei, dass wir uns selber nicht ausbüchsen. Häufig ist das Problem, dass wir als Product Owner extremst in einem Spannungsfeld liegen zwischen den Erwartungen von außen vielleicht unseren Annahmen von früher, und uns dabei unglaublich leicht ausbüchsen. Und ein Product Owner hilft uns dabei, den Rahmen so zu halten, dass wir früh uns den Spiegel vorhalten und früh sehen, wo Probleme sind, sodass Probleme und absurde Erwartungen auch dann aufgedeckt werden können, wenn wir noch Budget und Zeit haben, was eigentlich ganz cool ist. Natürlich fühlt es sich am Anfang nicht gut an, aber das ist das, wo ein guter Scrum Master helfen kann. Genauso wie ein guter Scrum Master auch drauf gucken sollte, sind wir als Product Owner gut aufgestellt. Wo haben wir Probleme dabei? Wo haben wir Lücken dabei? Und dann können wir die aufdenken, weil ganz ehrlich, unter all dem Druck und den Fliehkräften, die auf einem Produkt wirken, ist es völlig normal, dass viele zurückfallen und ein guter Scrum Master ist Sparringspartner Partner und auch halt Coach, mit dem wir halt zusammenarbeiten, um zu helfen, dass wir früh sagen, hey, das und das fehlt uns, da müssen wir ran, da müssen wir dran arbeiten, da müssen wir besser werden. So gesehen, ein guter Product Owner braucht auch immer einen guten Scrum Master um Weltklasse zu sein. Was uns zu der nächsten Frage bringt, nämlich, wo finden wir eigentlich die passenden Kandidaten für uns, die Rolle des Product Owners zu übernehmen? Und dabei ist die Antwort natürlich relativ einfach. Ist es die Kundendomäne? Ist es die alte technische Abteilung? Und die Antwort ist, es kommt drauf an. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, hey Ralf, es kommt drauf an, ehrlich? Wie kann das eine Guidance sein, die mir dabei hilft? Ist es jetzt das eine oder das andere? Ich habe mit Konzernen gearbeitet, wo sie dann Kraft ihres Amtes, ihre Schwarz-Weiß-Regeln festgelegt haben und gesagt haben, der Produkt-Owner kommt immer von der Kundenseite. Was im ersten Moment in 80% der Fälle klug wirkt, ist aber in vielen Fällen auch eine blöde Idee. Also ganz konkret, wenn wir zum Beispiel sagen, es kommt immer von der Kundenseite und ihr seid in einem Konzern und ihr habt zum Beispiel drei, drei Abteilungen, die zusammen ein Produkt entwickeln dann einfach nur zu sagen, der Produkt oder kommt von der mächtigsten Fachabteilung führt dazu, dass die in vielen Fällen einfach die anderen überstimmen werden, ausboten werden und nur noch das eine entwickeln. Und dann wäre es vielleicht besser, den erfahrenen Projektleiter zu nehmen, der dabei hilft, diese unterschiedlichen Interessen auszugleichen und dabei zu helfen, einfach ein gutes Produkt zu entwickeln, dass das Ganze zusammenpasst. Wahrscheinlich wäre der dann besser geeignet als irgendeine Person, als Vertreter von der mächtigsten Fachabteilung. Ein anderes Beispiel ist für mich, dass wenn ihr zum Beispiel in einem Agenturumfeld arbeitet und ihr in einer hohen Frequenz Produkte entwickelt für eure Kunden, da wird irgendwie aus dieser Kundenorientierung, wie sie in der Kultur vorherrscht, immer gerne auch der Kunde genommen und gesagt, der Kunde ist der Product Owner. Das haben wir früher in Extreme Programming auch gemacht. Das Problem ist, wir liefern uns damit den Kunden erstmal und ihren Interessen aus, und vielleicht haben wir in unserer Firma auch andere Interessen, wo wir zum Beispiel von einem Produkt zum nächsten Synergien schaffen wollen und das können wir nicht an den Kunden auslagern, das werden die nie tun. Und das Zweite ist, wir ignorieren dabei, dass Product Ownership halt auch eine Profession ist. Und wie es früher absurd war, dass man sagt, hey, da ist meine Nichte, die kann auch Webdesign und dann hat die da irgendwie so eine Webseite hingeschrubbt, es ist genauso Amateurhaft zu sagen, der Kunde hat zwar noch nie Product Ownership gemacht, aber das kriegt er schon hin. Ehrlich? Denkt ihr, dass Product Ownership so einfach ist, dass man das mal kurz machen kann? Habt ihr nicht früher diese Webseiten gesehen von diesen Nichten und Neffen? Genauso ist das dann auch, wie das Produkt entwickelt wird. Nicht sonderlich klug. Ich sage ja nicht, dass das nicht im Idealfall der Product Owner von der Fachseite kommen sollte. Ich sage nur, dass es nicht immer klug ist durch diese Beispiele. Und die Guidance, nach der ich ihn entscheide, wo die Produkt ohne am besten herkommen, ist eigentlich ganz einfach. Ich gucke auf die drei Qualitäten von vorhin. Verfügbarkeit, Autorität und Domänenwissen. Und bei denen frage ich mich, wer sind die Kandidaten, die sich in diesen Bereichen am besten auskennen. Und das sind dann einfach auch die besten Personen, die diese Rolle übernehmen können. Und dann müsst ihr bei euch gucken, wer sind die Kandidaten, die dafür in Betracht kommen. Dann nehmt ihr sie in eurem Prozess mit auf. Vielleicht arbeiten die auch am Anfang einfach zusammen, um dieses Produkt zu schaffen und bereiten die Product Ownership vor. Und kurz bevor ihr startet oder beim Start entscheidet ihr, wer wird in die Rolle des Product Owners rücken und wer geht in eine Stakeholder-Rolle oder ins Team. Dann sind die anderen ja vom Kontext ja gut eingebunden. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Kunden mit drin gehabt und der rückt danach in die Stakeholder-Rolle. Wie gut der sich plötzlich auskennt an der Stelle, wie gut der eingebunden ist, der wird ein ganz anderes Verständnis haben. Und wie wäre das so, wenn ein technischer Experte am Anfang mit das, die Product Ownership aufgebaut hat, festgestellt hat, ach, eigentlich will ich eher als Techniker arbeiten und dann ins Team geht, aber gleichzeitig eben auch ein starker Partner dann für den Product Owner ist. Das ist doch wunderbar. Also ich starte gerne da auch etwas diffuser, etwas breiter am Anfang, sodass ich die Option offen halte und treffe die Entscheidung dann halt später. Als letztes möchte ich euch noch einen Tipp oder ein Hilfsmittel mitgeben und zwar, wie könnt ihr reflektieren, wo ihr als nächstes dran arbeiten solltet, wo ihr dran arbeiten könnt, eure Product Ownership auf den nächsten Level zu heben. Und da findet ihr auf meiner Webseite enablechange.de eine Übung, ein Self-Assessment für Product Owner. Da habe ich nämlich das Ganze so aufgebaut, dass ich ideale Situationen beschrieben habe aus Sicht des Stakeholders, des Teams, des Product Owners und des Produktes. Und das geht hier letztendlich so durch, dass ihr euch zu jedem der Punkte einfach mal diese idealen Situationen durchliest und euch fragt, welche davon sind für euch schwer zu erreichen. Welche davon sind von, für euch meilenweit weg? Und welche von denen tun besonders weh? Und dann kann man sich fragen, was können wir aus einer Product Ownership-Sicht für diese Punkte tun? Wie können wir daran arbeiten, um dies zu erreichen? Weil viel zu oft wird bei Product Ownership irgendwie das tollste Tool des Jahres hervorgehoben oder die tollste Technik des Jahres. Und dann sagen Leute, genau, benutze einfach genau diese Technik, dann wird alles gut. Aber das ist völliger Quatsch. Es kommt wie immer drauf an, und dieses Self-Assessment ist mein Beitrag dafür, dieses Gespräch zu triggern, so dass ihr für euch das Passende findet. Weil einfach zu sagen, benutzt ein Vision Board, ein Product Vision Board von Roman Pichler, was sehr gut ist, oder das Product Board von Agile42 oder eine Impact Map von äh, gotcha Gatschak oder die St äh, User Story Maps von, ich komme bald wieder drauf, fällt mir aber nicht ein, aber ihr kennt es wahrscheinlich, es gibt Tonnen von Techniken. Es gibt Job-Stories, die irgendwie von dem McDonald's-Milchshake abgeleitet sind. Es gibt so viele tolle Techniken und die sind für den einen Kontext genial und für den nächsten absurd. So gesehen, arbeitet mal dieses Arbeitsblatt durch, arbeitet mal dabei durch, welche der idealen Situationen habt ihr nicht und welche davon vermisst ihr stark und sagt, da müssen wir daran arbeiten. und Dann guckt euch einfach mal an, okay, welche Technik und Tools können wir anwenden, um unsere Product Ownership in diesem Bereich zu verstärken und dann ist das doch gut. Das ist die ganze Idee. Okay, so gesehen, macht das mal. Ich fasse jetzt nochmal den Podcast zusammen. Also, am Anfang gab es, <lacht> Product Ownership war am Anfang ins Gram nicht mit drin und man hat relativ schnell gelernt, das ist eine blöde Idee und dann wurde die Rolle des Product Owners geschaffen. Weil gerade in einem dynamischen Umfeld wir diese Unterstützung brauchen, den Kontext vom Produkt aufzuarbeiten, wir diese Priorisierung schaffen, um den Wert zu optimieren und dabei müssen wir halt eben uns auch fragen, okay, wie bauen wir das auf, dass diese Product Ownership entsteht, dass es diese Qualitäten eines guten Product Owners erfüllt von Verfügbarkeit, Autorität und Domainwissen. Wir sollten uns auch immer wieder klar machen, was ein Produkt ohne alles nicht ist, sodass wir sie für unseren Kontext sinnvoll ausgestalten. Also guckt euch das Selbstassessment mal an auf meiner Webseite enablechange.de und ansonsten hoffe ich, dass ihr möglichst viel aus dieser Folge mitgenommen habt und ich hoffe, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann!